0: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Ya estamos conectados con toda la información a través de la potente señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Acosta en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo, nuestras re redes sociales arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter, mi cuenta personal arroba felipe lópez tv, llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. 11 y 11 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Les doy la línea si se quieren comunicar con nosotros al 0424-634-8306, envíen mensajes de texto o WhatsApp allí, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando a través de nuestro programa del día de hoy. Bueno, vamos entonces con las efemérides. Hoy es 23 de junio y quiero hacer extensiva la felicitación a todos los abogados de nuestra entidad y todos los que nos están escuchando a través del streaming fuera de nuestras fronteras, fuera de Venezuela. Y en toda Venezuela, felicitaciones y feliz Día del Abogado para todos. Hoy 23 de junio. También un día como hoy, nace Cristóbal Mendoza en el año 1772, político y abogado venezolano. Fue el primer presidente de Venezuela en la historia. Se desarrolla la Batalla del Calvario en el año 1821. También se funda el Comité Olímpico Internacional en 1894. Nace Alan Turing en el año 1912, matemático, lógico, Científico de la computación, criptógrafo, filósofo y corredor de ultradistancia británico Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación Y precursor de la informática moderna También nace John Shepard Barrow en el año 1925 Inventor británico, creador del cajero automático, muy importante Nace Biton Cerf en 1943, investigador, científico de la computación estadounidense, considerado también uno de los padres del Internet, que junto con Robert Kahn inventó el protocolo TCP-IP, tecnología usada para transmitir información a través del de Internet. También un día como hoy se funda Walt Disney Studios Motion Picture en el año 1953. Entra en vigor el Tratado Antártico en el año 1961, Nace Sinedín Sidán, ZZ, conocido en el fútbol en 1972, futbolista y entrenador francés. Los restos mortales de Rufino Blanco Fombona son ingresados al Panteón Nacional en el año 1975. También los restos mortales de Luis Rassetti son ingresados al Panteón Nacional en el año 1982. Se inaugura un día como hoy el Museo Olímpico de Lausana en 1993. Nintendo lanza el Nintendo 64 en 1996. También se realiza en Reino Unido un referéndum para decidir la salida del país de la Unión Europea, conocido como Brexit. El apoyo para abandonar la Unión Europea obtuvo el 51,9%. Eso fue en el año 2016. Hoy es Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, Día Internacional de las Viudas. Día Olímpico y por supuesto es Día del Abogado. Ya lo dije al principio, bueno, felicitaciones a todos los abogados de esta gran República de Venezuela y de nuestro Estado Zulia también, por supuesto. ¿no? Bueno, es importante conocer también las principales noticias, los principales titulares hasta el momento, porque hoy vamos a tener un programa bastante informativo, sobre todo porque eh, tengo varios audios que mostrarles a ustedes para que los escuchen sobre eh, algunas reacciones que se han generado por esta comunicación que tuvo Gustavo Petro, el nuevo presidente electo de Colombia, con el presidente Nicolás Maduro. Bueno, entre las noticias, Maduro confirma que habló con Petro para restablecer normalidad en la frontera, alertan de una cuarta ola de COVID-19 en Venezuela en el Zulia, más de 200 dirigentes sociales y juveniles se suman al Partido Primero Justicia Zulia. Alcaldía de San Francisco y Maracaibo inician alianza de trabajo sobre planteamiento urbano. Gobernación del Zulia está en alerta en el Río Limón ante posibilidad de nuevas lluvias. Gobernación del Zulia despliega jornadas para reforzar la vacunación anti COVID. El gobernador Rosales suma esfuerzos para priorizar la agenda social en México. También tenemos que estudiantes residentes del Hospital Universitario de Maracaibo reciban libertad plena y derecho a ejercer. También, eh, como todos saben, que cayó ayer una avioneta en Charallave y no hubo sobrevivientes. Arrestan a mujer por vender a su hija de dos meses, imagínense ustedes. Identifican a víctimas de avioneta en Charallave. Uno de ellos era el presidente del de equipo de fútbol Estudiantes de Mérida. En el mundo, vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, asegura que no habrá expropiaciones en el país. Las fronteras con Venezuela estarán abiertas, responde Duque a Petro. Biden plantea eliminar temporalmente los impuestos de la gasolina. Posponen para octubre juicio por presunto lavado de dinero a eh, supuesta enfermera del expresidente Hugo Chávez. Petro se reunirá este jueves por primera vez con Duque tras las elecciones. Bueno, esos son más, más eh, algunos de los titulares que ustedes puede leer en este momento en cualquiera de las páginas de noticias más importantes y más resaltantes. Vamos entonces con la información porque muchas reacciones se han generado luego de que el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, escribiera a través de las redes sociales, a través precisamente de la cuenta en Twitter, este, escribiera que ya se había comunicado con el gobierno venezolano y que... Este, el, para entonces reabrir la frontera. Eso chocó porque dijo el presidente Duque que las fronteras están abiertas. Aunque no hay esa relación con, con el gobierno del presidente Maduro, las fronteras están abiertas, dijo el presidente actual Duque. Sin embargo, Petro, bueno, pidió esta, esta reapertura de frontera en Colombia mientras comerciantes
1: y analistas
0: aplauden el anuncio del presidente electo de reabrir las fronteras con Venezuela el gobierno de Duque se opone a la reactivación de las relaciones binacionales. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos sobre esta situación de la reapertura de frontera para hoy, 23 de junio.
2: El anuncio del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, de reabrir las fronteras para el comercio a partir del 7 de agosto, llenó de esperanza a los comerciantes de la zona, golpeados por la crisis binacional y la pandemia. Sí, que la abran, porque todos necesitamos libre comercio. Sería una oportunidad para los comerciantes de aquí de la zona, de reactivar la economía que en la frontera. Por su parte, y consultado por la Voz de América, el ex canciller colombiano Julio Londoño Paredes dijo que el anuncio es el preámbulo de la reactivación de relaciones diplomáticas plenas entre los dos países. Es imposible que dos países con 2.219 kilómetros de frontera, con dos millones y tantos de venezolanos en nuestro territorio, con una serie de personas de origen colombiano ubicadas en Venezuela, nos demos la espalda. Tiene que haber un contacto y un diálogo y yo creo que eso va a reducir. En beneficio especialmente de los habitantes de la frontera. Sin embargo, el mandatario saliente de Colombia, Iván Duque, quien ha reiterado que restablecer relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro es un retroceso, exigió a Venezuela entregar a los líderes de la guerrilla que afirma se encuentran en su territorio. Las fronteras no han estado cerradas, las fronteras están abiertas. Aquí lo importante del lado venezolano es que no haya connivencia con el terrorismo, porque allá está Pablito, porque allá está Antonio García, que allá está Iván Márquez. Entonces, que los capturen y los extraditen para que le muestren a Colombia que hay voluntad de colaborar con nuestro país. Aunque Gustavo Petro anunció que se comunicó con el gobierno venezolano, aún se desconoce si Nicolás Maduro será invitado a su posesión como presidente de Colombia el 7 de agosto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Bueno, y hay bastante incertidumbre si va o no va en Colombia el presidente Nicolás Maduro a la toma de posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Son las 11 y 20 minutos de la mañana. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
3: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 20 minutos. Inicio del espacio publicitario Gandal, siempre conectados
1: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre la recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia con recolección casa a casa Bien. Manuel Dagnino quemara y Caracciolo Pérez. Luego de muchos años los mamarinos dijeron nuevamente y con alegría llegó el aseo Alcaldía de Maracaibo
3: Construyen soluciones. Del no, 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 Y. Entrevista. Y lo que está pasando al momento de presentarte. Tienen. Radio de Alegría. Desde las 12 del mediodía. De la Y Alegría. Y alegría y radio, alegrías, con. Radio de Con. Doras y las 12.
2: Escuchas. Ella Día. 88.1 FM. Te, doy, ¡Te prende!
3: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 8.1 FM con todas las voces.
0: Bueno, continuamos con más acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 23 minutos de la mañana. El 0424-634-8306 para que envíen sus mensajes de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, tengo mensajes. Saludos. Los maracalleros no tienen doliente. Ya tenemos más de dos meses sin agua en el sector Vallefrío. Y en otras parroquias, los camiones cisterna nos están desangrando con los precios. Y el gobernador y el alcalde, muy bien, gracias, dice la señora Marina Vilches, desde Valle Frío, parroquia Santa Lucía. Están secos, y no es solamente el único mensaje que he recibido en el día, bueno, en la tarde también recibo, recibimos mensajes, la producción recibe mensajes, sobre que no hay agua, no hay agua y este, los vecinos ya no aguantan ya el costo de los camiones cisternas que cobran a veces hasta más de dos dólares por pipa. Especulan que la gente no tiene agua con que abastecerse en la gran mayoría de las parroquias maravinas. Entonces, esto es un clamor del pueblo. este Atención a nuestro alcalde Rafael Ramírez, también al gobernador Rosales, también al alcalde de San Francisco, porque allá tampoco llega el agua. Entonces, bueno, vamos a hacer un plan porque la gente ya no, ya no, ya no haya que hacer, ya no haya que hacer todos los días. Es la misma situación del agua, todos los días es la misma situación. Bueno, lo de la luz ya se sabe que es todos los días, pero el agua ahora antes venía con fuerza y ahora ni siquiera llega. Hidrolago, según lo que pude leer, anunció una serie de trabajos en, en varias partes, en unas tuberías, pero la información como que no ha salido en muchos medios, entonces la gente la desconoce. No todo el mundo tiene redes sociales, no todo el mundo la, la tiene. Entonces hay que informar, hay que informar a través de, de la radio, hay que informar a través de la televisión, señores de Hidrolago y sobre todo la vocería. Es importante que no solamente se haga una nota de prensa, sino que, que el presidente de Hidrolago salga en los medios de comunicación y lo diga, mire, está pasando esto, esto y esto, y por esto no hay agua. Ya está, no va a haber agua de tal, de tal día a tal, a tal fecha o a tal hora. Y entonces, bueno, lo, los vecinos se preparan, pero así la gente no sabe, no sabe si hacen los trabajos, si no los hacen, si de verdad están, están reparando algunas tuberías. Es importante que esto se diga. Bueno, pasamos entonces a materia informativa también. Y este que cuatro veces han perdido en en los últimos 12 años. Control Ciudadano de, eh, denunció que la Fuerza Armada Nacional no ha explicado las causas de ninguno de los accidentes ni ha rendido cuentas por todos los aviones que se han caído. En los últimos 12 años, cuatro aeronaves K8 adquiridas por Venezuela-China se perdieron por accidentes, indica un reporte de la Asociación Civil Control Ciudadano. El caso más reciente ocurrió el 18 de junio en el sector Los Cortijos, aquí en nuestro estado Zulia, durante un sobrevuelo de rutina. La aeronave se, se precipitó a tierra en medio de una maniobra de aproximación a la pista de la base aérea general Rafael Urdaneta. Tanto el piloto como su acompañante se eyectaron de la aeronave y gracias a Dios no pasó nada. Los otros tres casos ocurrieron en Barquisimeto el 12 de julio del 2010, en Palonegro, Estado de Aragua, el 27 de noviembre del 2012 y aquí en Maracaibo el 26 de julio del 2013. Tanto en Barquisimeto como en Palo Negro las aeronaves se precipitaron a tierra y en ambos casos los tripulantes se eyectaron y sufrieron lesiones leves. Mientras que en Maracaibo lo que ocurrió fue que la aeronave se salió de la pista durante un entrenamiento nocturno, la tripulante también resultó ilesa. Y de acuerdo con Control Ciudadano, estos aviones de fabricación china son empleados para el entrenamiento avanzado de los pilotos de la aviación militar, así como para labores de patrullaje fronterizo y seguimiento de vuelos ilegales en territorio nacional. La organización también denunció que en ninguno de los accidentes la Fuerza Armada Nacional ha explicado estas causas. Los aviones de la aviación militar son patrimonio de la nación. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en la obligación de rendir las cuentas, destacó la asociación en su cuenta de Twitter. Así que bueno, ya van. Según estos reportes, 12, eh, cuatro aeronaves chinas se han perdido en estos accidentes en los últimos 12 años. Así que bueno es importante que se rindan las cuentas. 11 y 28 minutos de la mañana. Ya viene el reporte del de avance nacional de Radio Fe y Alegría. Así que bueno, vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Quédate con nosotros. Ya
3: regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. La información la tienes por esta señal. En Radio Pep y Alegría son las 11 y 28 minutos.
4: A esta hora de la mañana les informamos
0: que denuncia que está a punto de colapso infraestructura del grupo escolar y de Alfonso Núñez Mare en el estado Monagas. Nuestra compañera Mel Espina con la
4: información.
1: Gracias por el contacto informativo. Saludamos a toda la audiencia de Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Concejales de el estado Monagas piden a las autoridades en materia educativa y a la gobernación del estado atender la necesidad de infraestructura que presentan los centros educativos en la entidad. María Carvajal, diputada del Consejo Legislativo del Estado de Monagas. Hoy nos encontramos en la parroquia Vento Fresco, municipio de sedeño del Estado de Monagas, en la unidad educativa El Defonso Núñez Mares. La situación que padece esta escuela es realmente
2: indignante.
1: La gente de la comunidad, con los profesores, con los representantes, queremos hacer un llamado, queremos hacer una exigencia a las autoridades a abocarse de manera inmediata para poder solventar la grave situación en la que está viviendo este plantel. Instalaciones de baños que no están operativos, que no cuentan con agua, no hay electricidad, no hay luminarias, filtraciones, grietas con algunas infraestructuras por ceder debido a las grandes filtraciones que existen en este plantel. Es parte de la información que compartimos desde Maturín, Meli Espina, Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Muchísimas gracias a nuestra compañera y usted recuerde que estas y otras informaciones puede verlas en nuestra página web www.radiofeyalegrianoticias.com Les acompañó Francisco Fonseca
3: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente
2: Estás en sintonía de Fe y Alegría
0: Estamos ubicados en el sector panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la victoria. con 658. TECO. Adelías. Mejor.
1: Creemos en el esfuerzo y la dedicación para cumplirle a los ciudadanos necesidades más urgentes. Acompañamos el sentido de pertenencia del pueblo ciudadano vidas atendidas por la familia barrio en nuestras comunidades con atención médica integral, clínicas móviles y entrega gracias. El programa Signo Vital con intervenciones quirúrgicas y pacientes que han recuperado la esperanza de una vida útil. El programa Con Buenos Ojos, entregando miles de herentes y ver el futuro con alegría. Cada mes, 150.000 mil exámenes de laboratorio y química gratuitos en los centros hospitalarios, clínicos ambulatorios, todo un esfuerzo indetenible. Para avanzar con todos hacia una gobernanza.
0: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias 11 y 34 minutos de la mañana. Seguimos con más información para todos ustedes. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también pueden interactuar con nosotros. Bueno, y quiero felicitar a todos los que resultaron ganadores del de Premio Estadal de Periodismo del Consejo Legislativo de Zulia, Antonio Núñez Rovira, que el día de hoy efectuaron tempranito. Se efectuó una rueda de prensa para anunciar los ganadores de este Premio Estadal de Periodismo 2022. Y bueno, quiero felicitar entonces a todos los ganadores. El legislador Jover Sánchez, quien es el presidente de la Comisión de Participación Política y Derechos Humanos del CLES, informó que este año fueron seleccionados por el jurado calificador, siete periodistas, quienes destacaron por su calidad en sus trabajos periodísticos. Así que bueno, Sánchez destacó que este es el año del periodismo estadal, del periodismo recuperó la institucionalidad y el valor que se merecen al reconocer la labor de los periodistas zulianos, quienes día a día salen a la calle para informar a la población de manera veraz, oportuna y equilibrada sobre los hechos que acontecen en toda la entidad. Y bueno, eh, varios fueron los resultados, varios fueron los, los ganadores y sobre la entrega, entre esos está mi amigo Gerard Torres, quien resultó ganador del premio a ah, Periodismo Televisivo, Antonio Núñez Rovira 2022. Así que bueno, felicitaciones a mi amigo Gerard Torres y colega por el recibimiento de este premio. ¿Qué cuando se va a entregar? Bueno, sobre la entrega de este galardón, el legislador Jover Sánchez, en compañía del director de Comunicación e Información del CLES, la gobernación del Zulia y la alcaldía de Maracaibo, Jorge Berrueta, el licenciado Leonel Reyes y María Fernanda Muñoz, respectivamente, todos ellos tres indicaron que se estará realizando en un acto en conjunto en los próximos días en compañía ...del Colegio Nacional de Periodistas del Zulia... ...donde se reconocerá la labor de los periodistas zulianos. El ciudadano gobernador Manuel Rosales... ...el alcalde de Maracaibo... ...y la presidenta del CLES Iraida Villasmil... ...en compañía de los legisladores zulianos... ...estaremos entregando este premio... ...y reconocimiento merecidos a los periodistas... ...con motivo de su día Nacional... ...una labor que demuestra el nivel de vocación y amor... ...a esta noble profesión... ...que todos los días se abre paso entre la censura... Y los pocos espacios que quedan para informar a la población, resaltó el legislador. Bueno, entonces, hoy se realizó entonces ese, ese anuncio de estos ganadores del Premio Estadal de Periodismo. Yo me imagino que está la celebración también en el Colegio de Abogados por el día de hoy, celebrarse el Día del Abogado. El próximo lunes, el próximo lunes es el Día del Periodista, el lunes 27 de junio. Vamos a continuar entonces con más información porque les sigo teniendo información sobre el, las reacciones que se han generado por esta reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Bueno, y en Venezuela predominan las reacciones positivas respecto al anuncio del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, sobre esta reactivación de la frontera entre Venezuela y Colombia y Colombia. Vamos a escuchar entonces estas reacciones precisamente cuando esta comunicación llegó al Ejecutivo Nacional.
1: El anuncio del mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, que planteó la apertura de las fronteras cerradas desde el 2015 por el presidente Nicolás Maduro. Tras un impasse diplomático, es una buena noticia para ambos países. Coinciden distintos sectores de la sociedad civil venezolana. Para Indira Urbaneja, analista política y directora de la organización no gubernamental Reunificados, tanto venezolanos como colombianos deben celebrarlo, porque, según dice, ganan los comerciantes de ambos países, pero especialmente la gente. Creo que ha sido una medida humana inteligente. Sabemos que el cierre de la frontera durante todos estos años, lo que perdió la vida fue que aumentara la criminalidad, la excepción, el tráfico, el puente internacional se apoderó de ese espacio y realmente con la frontera simplemente perdíamos de los dos lados, de los dos países. En tanto... Guillermo Paz, residente del estado táxira fronterizo con el norte de Santander en Colombia, opina que hasta el momento solo hay promesas y a su juicio el presidente Iván Duque entregará el gobierno con la frontera cerrada. Sin embargo, insiste en que la reactivación de la frontera provocaría una recuperación económica que los comerciantes de la zona esperan, según dice con inquietud y esperanza.
2: Que se acabe esa
3: sinvergüenzura que existe como el paso de trochas, porque a pesar del cierre de, de los puentes, las trochas es un paso constante de mercado. De los que arriesgan vidas por, por la, el cauce del río Taches.
1: Este es no refiriéndose a la conversación con Gustavo Pedro y Regla sobre la disposición de restablecer así como temas sobre el fútbol, pero de pueblos. Carolina, alcalde de Voz de América, Caracas.
0: Bueno, seguimos con más información para todos ustedes y reportan fallas para ingresar a la página web de El Saime. Muchos usuarios en redes sociales afirmaron que no pueden descargar las planillas de la página y en otros casos les aparece error cuando logran abrir la página del Saime. Desde el lunes 20 de junio los usuarios del Saime han denunciado fallas para poder ingresar a la página web. Según los comentarios de las personas en Twitter no se puede ingresar para descargar las planillas de citas. Otras señalan que les aparece un error. Los usuarios afirman que esta falla es a nivel nacional y que hay personas que no han podido hacer sus trámites en las oficinas del SAIME debido al problema, por lo que se acumulan las citas. Algunos comentarios de los usuarios son, señores, ¿qué sucede con la página del SAIME? Es imposible ingresar para descargar la planilla, quiero entrar a la página del SAIME y no abre, alguien me puede decir qué pasa, buenos días, quién sabe qué pasa con la página del SAIME, no abre, da error, qué pasa con la página del SAIME, y así todas esta serie de comentarios se han desarrollado en cada una de las redes sociales, sobre todo en el Twitter, eh, hay otro que dice, presidente, la página del SAIME está caída, ningún organismo ha emitido comentario alguno, esperamos por su reanudación, la página del SAIME no abre, sale error, la semana pasada, este organismo informó que estaba realizando operativos especiales debido al incremento de solicitudes del pasaporte por parte de los venezolanos en el exterior. Gustavo Vizcaíno, director general de la institución, explicó que en Chile, por ejemplo, hay 63 mil personas esperando cita, pero debido a la capacidad de recursos humanos y de infraestructura, no se puede atender entre 200 y 250 personas. Nosotros estamos haciendo operativos especiales, inclusive va a salir una comisión a Chile, Perú, Ecuador y Madrid para buscar la forma de que podamos ser más eficientes en el periodo de la captación de los compatriotas que hacen vida en el exterior, dijo el encargado Gustavo Vizcaíno, director de esta institución, director de El Saime. Pero nada, no se ha podido hacer nada. Sigue caída la página. Bueno, y anuncian que el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, Dijo este miércoles que dio positivo por COVID-19 un día después de que el país sobrepasó los 900.000 casos confirmados de esta enfermedad, según informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado. Lazo de 66 años no presenta síntomas y está despachando desde el Palacio de el Carondelet, Carondelet al eh, sede del gobierno de Ecuador que también llega la residencia del mandatario, donde cumplirá los protocolos médicos correspondientes. El positivo del gobernante ecuatoriano se conoció en el décimo día consecutivo de protestas contra la presión económica del Ejecutivo, convocada principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con un saldo de dos manifestantes que ya han fallecido y no menos de un centenar de heridos en estas protestas. Lazo estaba pendiente de la respuesta del presidente de CONAIDET, Leonidas sisa para acudir a un diálogo del que hasta el momento rehuye el líder al no confirmar y no confiar en que el gobierno se comprometa a cumplir por completo el pliego de condiciones de su organización. Entre las demandas está la reducción y congelación de los precios de todos los combustibles, el control de precios de los productos esenciales, el compromiso del gobierno de que no se privatizarán empresas estadales y de que no se ampliará ni dará nuevas concesiones mineras y petroleras en la Amazonia. Estas protestas se dan después de que el primer año del mandato presidencial de Lazo, que se centró principalmente en la vacunación y en la reactivación económica. Gracias a la vacunación, que registra un 83% de mayores de tres años con todas las dosis, un 38% con 3% y cerca de 4% con 4 inyecciones, los niveles de contagio no repuntaron desde que a finales de abril se eliminase a nivel nacional la obligación de llevar mascarilla tanto en espacios públicos como en espacios cerrados allá en Ecuador. Otras informaciones que llegan es que el, ya, el mismo ministro de defensa del Ecuador estaba anunciando que esta serie de protestas parecieran ser un movimiento que busca quebrar la democracia en ese país. Ojalá que no sea así ¿no? y no vayan a hacer un supuesto golpe de Estado allá en Ecuador, pero eso es lo que, eso es lo que dicen los integrantes del Ministerio de la Defensa en Ecuador. Ojalá que este diálogo se dé, que pueda el presidente de Ecuador hablar con estos manifestantes indígenas y que las cosas se resuelvan por la vía del diálogo 11 y 45 minutos de la mañana, vamos de nuevo a la pausa y ya regresamos con más información y la información de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mella, ya venimos con todos ustedes
3: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM ...con todas las voces. Minuto a minuto... ...la información la tienes... ...por esta señal. En Radio Fe y Alegría... ...son las 11... ...y 46 minutos. Inicio del espacio publicitario.
1: Ante una situación de riesgo... ...por lluvias... ...actúa para cuidar tu vida... ...y la de tu familia... Tenga a mano los números de emergencia para reportar cualquier situación en tu comunidad. Investiga si en la zona en la que vives ha ocurrido alguna vez una inundación. Prepara un bolso de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, abrigo, linterna, radio de pila, documentos y medicina de emergencia. Evita la desinformación y la información. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
3: Fin del espacio publicitario. Desde la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe, llega a ustedes en buena compañía. Conoce la labor que realizan las instituciones, parroquias y centros educativos y de acción social Vinculados a la Compañía de Jesús En Buena Compañía Todos los sábados Desde las 12 y 30 del mediodía Por Fe y Alegría 88.1 RBM Te toca y te prende Úsala
2: y pedalea por la vida los beneficios de una ciudad que usa la bicicleta, cada persona que va en una bicicleta significa un automóvil menos en las calles. Significa también un desgaste menor de lo asfáltico de nuestras calles. Es un mensaje de
3: Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría.
2: Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM.
0: 11 y 48 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, y recuerden la línea el 0424-634-8306 si se quieren comunicar con nosotros, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, nuestro Instagram, arroba Frecuencia Noticias, nuestro Twitter, arroba Frecuencia Noti, por allí también podemos interactuar con cada uno de ustedes. Bueno, y la cotización del dólar en el mercado no oficial registró un ligero descenso en la apertura de la jornada de este 23 de junio al ubicarse en 5.76 bolívares por dólar. Y el descenso en el precio fue de 0,17%, mismo porcentaje que elevó el costo en el cierre de la jornada del de miércoles 22 de junio. Así que... El dólar no oficial está en 5.76 bolívares por dólar. Vámonos a Miami, vamos a Miami con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica a cargo de nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías con su reporte para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
4: Noticias
3: de Latinoamérica
4: En la última década, el flagelo de la corrupción se extendió en América Latina a niveles prácticamente sin precedentes. Luego de masivas expresiones populares de rechazo en varios países, comenzó a convertirse en uno de los temas prioritarios en la agenda de la región. Durante el año pasado, la lucha contra la corrupción presentó un panorama heterogéneo, según el último índice de capacidad para combatir la corrupción. El informe publicado conjuntamente por Control Risk y la American Society of the American evalúan y clasifican a 15 países de América Latina en función de su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El estudio se lleva a cabo utilizando datos disponibles públicamente y realizando una encuesta propia en la que se pide a expertos de la región que evalúen una serie de factores como la independencia de los tribunales, la solidez de las instituciones democráticas y la libertad de los periodistas de investigación. Algunos países presentaron avances, mientras que otros, entre los que se encuentran México y Brasil, sufrieron nuevos retrocesos en instituciones claves. Asimismo, el reporte señala que, para muchos ciudadanos de la región, la lucha contra la pandemia del coronavirus y los problemas económicos, las grabadas la pandemia, sobre la corrupción. Ríos de manifestantes aumentan la presión en las calles de Quito. Los indígenas y el gobierno de Ecuador miden fuerza sin que aún se una salida de 10 días de la crisis y protestas. ...que deja dos muertos heridos...
2: ...no es para intermediación... ...sino para ver ...que permita realmente ser testigos... de un proceso que dé resultados...
4: ...por otro lado el legislador y presidente... ...de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Ecuador... ...Fernando Villavicencio... ...conversó con Infobae... ...sobre una entrevista exclusiva... ...sobre la crisis que enfrenta el país andino... ...que lleva 10 días de protestas interrumpidas... Las manifestaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas piden que el gobierno de Guillermo Lazo cumpla con 10 demandas que incluyen el congelamiento del precio de los combustibles, nuevos enfoques en la política económica, derechos laborales, condonación de deudas en el sistema financiero, entre otros. Villavicencio asegura que tras las organizaciones indígenas hay una agenda desestabilizadora liderada por Rafael Correa. La organización no gubernamental Justicia 11 de julio lanzó este miércoles una campaña para solicitar que organismos internacionales de derechos humanos puedan acceder a las cárceles cubanas y ver la situación al interior de estos centros. La ONG recordó que una investigación reciente de la organización Cubalex documentó 14 técnicas de torturas aplicadas en las cárceles del país y que el Comité Internacional de la Cruz Roja no ha ingresado en un centro penitenciario cubano desde hace más de 30 años. Bajo el auspicio de la organización Artículo 19, distintas organizaciones civiles internacionales presentaron el pasado 18 de mayo en México el informe En Cuba se tortura, con las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que revisó la situación de la isla en el mes de abril. Luego de la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de segunda vuelta del pasado 19 de junio, el líder del régimen ruso que adelanta una sangrienta invasión a Ucrania, Vladimir Putin, le envió un mensaje al jefe del Estado colombiano electo, en el cual resaltó que Colombia y sus países han mantenido tradicionalmente una relación amistosa. Putin aseguró que espera que exista una cooperación que permita estrechar más los lazos con la Federación de Rusia y Colombia. El mensaje de Vladimir Putin termina diciendo que le desea al nuevo presidente de Colombia éxitos, así como buena salud y bienestar. Cabe destacar que las relaciones en estos cuatro años de presidencia de Iván Duque no han sido armónicas con Vladimir Putin. El gobierno colombiano manifestó en varias ocasiones sus sospechas de que ciudadanos rusos han tratado de interferir en los procesos sociales y políticos de ese país. Incluso han expresado preocupación por posibles actos de espionaje y los ministros de Defensa e Interior han hecho fuertes señalamientos al gobierno ruso por la venta de armamento a Venezuela. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
4: Bien, muchísimas gracias
0: entonces a nuestro compañero, colega, periodista Rafael Gutiérrez por el resumen de las principales noticias de Latinoamérica para Frecuencia Noticias, como siempre lo hace. Bueno, y el fútbol venezolano está de luto por la pérdida de Cristian Tony. El mundo futbolero nacional lamenta la, la sensible pérdida del presidente de la Organización de Estudiantes de Mérida tras el accidente aéreo ocurrido este martes. Lamentablemente, el fútbol venezolano y el país están de luto ante la trágica muerte de Cristian Tony, presidente de la Organización de Estudiantes de Mérida, luego de ese accidente ocurrido en el aeropuerto Oscar Machado Zuluaga, ubicado en los valles del de Tuy, Es lamentable, la Federación Venezolana de Fútbol y, la y el equipo de estudiantes de Mérida y los equipos representativos del fútbol venezolano publicaron su mensaje de condolencia para familiares y amigos a través de sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram. La Liga de Fútbol Venezolano aseguró que el máximo dirigente merideño fue un gran impulsor del deporte venezolano desde que asumió las riendas de estudiantes de Mérida. Representó estabilidad, proyección de la marca y consecuentes participaciones internacionales, declara el anuncio oficial de la Liga Nacional en su primera categoría. Bueno, otro dice, el legado de Cristian Tony será imborrable, su gestión significó un cambio total en la historia del Rojiblanco al brindarle estabilidad e identidad competitiva a este equipo. Cita el comunicado oficial del equipo andino ante la pérdida de su presidente Cristian tony en este lamentable accidente ocurrido en los Rueyes del Tui donde no hubo sobrevivientes luego de que este avión se precipitara a tierra. Bueno, son las 11 y 57 minutos de la mañana. Nosotros hemos llegado al final de otra edición de frecuencia noticias. Ya nos escucharemos mañana con el favor de Dios. Hasta aquí esta frecuencia noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y en Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado de locución 28108. Y mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Bueno, yo le digo entonces que nos escuchamos mañana. Que Dios y la Virgen de Chiquinquirá derrame bendiciones sobre todos ustedes y sobre mis amigos abogados que están celebrando su día el día de hoy. Así que bueno, nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen Santísima. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un Community Manager, Diseño y administración de páginas web, podcast o radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en Instagram en arroba socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social Media Alterna.
3: Frecuencia Noticias. Thank you.